0: Primeiramente, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse nosso convite dividir um pouquinho dessa sua longa e gostosa experiência, né?
1: Ah, exatamente. Se tem um assunto que eu gosto é sobre ecoturismo, sustentabilidade, é, inclusive falar um pouquinho sobre a, a, a Gol Martins, né? Eu espero que hoje, durante essa live, a gente consiga compartilhar as dificuldades que a gente passou para a criação da Gol Martins, que a gente consiga inspirar as pessoas, para que as pessoas que querem mudar de vida, redirecionar a vida delas, fiquem inspiradas aí pela nossa história.
0: Nossa, eu tenho certeza. Tenho certeza que você já vai plantar a semente ali vai realmente causar muita transformação. Até porque a sua própria vida já foi totalmente transformada em prol né, do ecoturismo e da Bomartes, né?
1: É, exatamente, já estou com várias pessoas da minha família, pessoas que eu me inspiro muito, né? Porque durante a live eu vou contar um pouquinho para vocês, mas eu tenho pessoas da minha família fantástica, que eu me inspiro muito, que, que dedicaram a vida inteira né, ao trabalho voluntário, às causas ambientais, eu acho que isso me, me inspirou e, queira ou não, me direcionou de certa forma para chegar onde a gente chegou hoje.
0: Ah, então, vamos começar pelo pontapé inicial. Vou, conta aí para o pessoal, quem é o Felipe Martins, de onde que você saiu e como que você se viu em volta desse meio todo maravilhoso de natureza, ecoturismo e tudo mais?
1: Vamos lá, perfeito. Eu sempre tive muito contato com a natureza, né? Eu nasci em Campinas, São Paulo. Eu morava numa casa que era bem afastada, assim, do centro. Tinha muita árvore, muita natureza. E meu pai, que já é falecido, ele era botânico, né? Era biólogo botânico, pesquisador, cientista lá na Unicamp. Então, eu cresci no meio das experiências, no meio dos microscópios, né? E esse já foi, que eu não... O pontapé inicial que eu, que eu acredito para criar esse vínculo né? com a ciência com a, com, e com o meio ambiente. Além disso, ainda durante a minha infância, eu acompanhei muito a minha tia e minha avó, que participaram da fundação de uma, de uma ONG, uma associação dos animais da região. Inclusive, cresceu muito ultimamente, passou até no Animal Planet há pouco tempo. E que elas cuidavam dos animais abandonados. Né? É uma história linda que elas... Que elas é, é, é que eu acompanhei, né, e assim, tia, mas... isso. é um exemplo até hoje, hoje elas não atuam mais, né, minha avó já faleceu, mas assim, a minha tia não atua mais, mas assim, elas dedicaram aí 30 anos da vida delas para essa associação, isso me inspirou, mas ao longo da, da minha vida eu acabei indo para outro caminho, fui para o esporte, eu fui, pro né? fui atleta profissional de natação durante 15 anos tive a oportunidade aí de representar a Seleção Brasileira. Meu irmão é atleta ainda, ele foi finalista agora no Rio 2016, é, representou a Seleção Militar. Tem uma, meu irmão é fantástico, ganhou o Prêmio Brasil Olímpico, ele é incrível mesmo no esporte. E aí dediquei boa parte da minha vida à parte esportiva. E aí, mais no final da carreira, começaram a entrar algumas dúvidas na minha cabeça. Né? Eu ia treinar, mas eu não sentia que tinha mais propósito naquilo. Eu, falei, eu ficava olhando aqueles azulejos passarem... Aqueles azulejos passarem... Sim. E a gente nada olhando para baixo... E eu falei, o <risos> não fazia mais sentido... E a partir do momento que não faz mais sentido... A gente não coloca mais toda aquela energia... né? Sim. E eu passei... Sem brincadeira aí... Um, pelo menos uns dois anos... Que eu acredito ao pessoal aí... Tem André Brasil... Seleção Brasileira Paralímpica... Abração para vocês... <risos> é, é, e aí não fazia mais muito sentido aquilo para mim... E eu passei dois anos totalmente perdido, sabe? Assim, não perdido de fazer coisa errada, mas sem saber para saber o o destino, né? O que fazer da vida. E como eu dediquei boa parte da minha vida para natação natação, é, queira ou não, eu tive uma trajetória muito diferente dos meus amigos. Meus amigos ali, quando eu estava aposentando da natação, meus amigos já estavam é, em grandes empresas, com emprego, com know-how, mestrado, doutorado... E eu ali tinha me formado já em Educação Física, mas eu ainda estava ali sendo jogado no mercado de trabalho sem experiência. Na minha cabeça era isso. Isso me fazia, Sim. era um desespero para mim. Eu falei, e, meu, eu me preparava A com crise um... de
0: identidade.
1: Exatamente. Eu ia numa, num restaurante, o pessoal sentava na mesa, a pessoa, o pessoal, o que você faz? O que você faz? A hora eu perguntava para mim, me dava uma ansiedade, eu não sabia responder aquilo. E porque a gente acaba se comparando. E eu esquecia que aquela experiência minha da natação de 15 anos, ela era muito importante. Ela tinha um peso muito grande. E eu aprendi na natação a colocar muita energia no que eu faço. A gente fala muito de performance e resultado. Até, e até hoje eu trago isso contigo. Quando eu falo de que eu vou iniciar um projeto, quando eu vou me dedicar a um projeto, eu, eu coloco uma energia absurda nele, não existe preguiça, não existe é, dia off, eu realmente quero fazer... o. Dedicação 100%. Exatamente. E aí vamos falar um pouco da Gol Martins, né? Que a Gol Martins já foi um pouco de tudo. Quando nós fundamos a Gol Martins em 2016, eu e meu irmão, ele falou, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma empresa? Vamos fazer uma empresa para começar a preparar as coisas para a transição depois da natação? Ele falou, vamos. Mas do quê? E aí falou, não, vamos começar na parte esportiva, né? Então a gente começou a criamos um, um agasalho que aquecia com bateria, porque para os atletas não passarem frio e tal. Só que assim, era muito caro para fazer e ninguém queria comprar. fica assim, é difícil. Gastamos uma grana, gastamos uma grana para comprar tudo e não deu certo. Não deu, não deu
0: mercado.
1: É, não deu mercado. E aí, falei, e agora? O que a gente fazer? Aí mudamos para outro tipo de material esportivo. Não deu certo de novo. E ao mesmo tempo, muita gente vinha no meu ouvido falando assim, é, poxa, Felipe, você tem que delimitar o seu produto, você tem que criar uma análise SWOT, e ver aqui todas as metodologias. Claro, eu falei, cara, eu nem sei o que eu quero fazer. Eu nem sei. O grande problema das pessoas é que às vezes elas acham que o negócio tem que ser muito engessado, já começar com o formato rígido da empresa. Totalmente
0: um quadradinho lindo.
1: Exatamente, eu costumo falar, eu até aprendi isso no curso de empreendedorismo, que é como se fosse um pântano. Você vai colocando o pé um pouco aqui, um pouco ali, vê onde tem mais firmeza, onde você gosta de ir, porque não adianta você ir só onde vai te trazer dinheiro, né? Você tem que trazer o propósito e empreender em relação a isso. E aí, eu e minha irmão a gente sempre gostamos de viajar. A gente treinava, a gente tinha poucas férias, né, ao longo do ano. E aí a gente sempre uma semana por ano a gente viajava. A gente adora Mas ainda eu tava quebrando a cabeça ali, cagou Martin. Exatamente, exatamente. Então, a gente pode fotografar, filmar, tá editando no celular, assim. E, e a gente começou a postar no Instagram e a galera começou a acompanhar. Eu falei, meu, e aí, Henrique, a galera tá gostando? Será que dá pra gente vingar alguma coisa? E aí, um ano depois, a gente recebeu um contato do pessoal da PAD. A PAD, pra quem não conhece, é a maior certificadora de mergulho do mundo, né? eles que regulam aí o mergulho mundial, Sim. E, e falando, poxa, a gente está acompanhando vocês, a gente gosta do perfil de vocês, é um perfil alegre, é um perfil autêntico, verdadeiro. Vocês não querem ser embaixadores da PAD? Eu falei, poxa, mas o que tem Uau, que é? que <risos> produzir, vídeo, produzir vídeo, produzir conteúdo. Eu falei, bom, mas a gente não tem câmera profissional. E aí, entendo, e aí tem uma outra lição que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes na vida a gente espera o cenário ideal para começar a agir, para começar a fazer as coisas. Sim. Só que é, existe o cenário ideal E existe o cenário real E na minha vida eu nunca encontrei O cenário ideal Você nunca vai encontrar o cenário ideal Sempre vai ter um problema Você encontra a
0: oportunidade, né?
1: Exatamente, sem começar Simplesmente começar E eu respondi aquele e-mail Sim, nós vamos fazer o conteúdo Viajamos para a Real do Cabo Foi a nossa primeira ação E naquele momento a gente tinha apenas Uma GoPro antiga E um celular com a tela quebrada então, nós gravamos um vídeo que foi um sucesso para eles e aí a gente começou a crescer, né? E agora, era Martins Productions, né? Que a gente chamava, era uma produ, Martins Produções, né? E aí a gente foi. E tudo orgânico, né? Na verdade,
0: né? Tudo isso você bem organicamente, né?
1: Sim, bem aos poucos, levou anos, sabe, anos. E aí as coisas assim, é, quebramos várias vezes, sabe, de não ter grana para fazer as coisas, de não dar certo. E é um outro grande erro das pessoas, as pessoas têm medo de fracassar. Só que os maiores ensinamentos que eu tive e que estão fazendo a GoMartin dar certo hoje, são os fracassos que a gente teve ao longo do tempo. Porque quando eles acontecem, a, a coisa começa a direcionar para o mesmo rumo, eu já sei, isso aqui não vai dar certo. E aí, eu, <risos> entendeu? Então, assim, a gente não pode ter medo né de, de realmente... É fracassar. aprendizado, né? Exatamente. E o que aconteceu foi que a GoMartin começou a tomar um, um caminho muito bom. Eu e meu irmão, a gente se dedicando muito, realmente colocando muita energia e e quando me aposentei da natação eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo eu trabalhei ainda um tempo como preparador físico da equipe olímpica de natação do Minas Tênis é, depois eu pedi demissão e comecei a focar só nisso outra coisa que eu vou falar para vocês uh, o projeto que vocês sonham nunca pode ter plano B eu aprendi isso e vi, e vi isso em muitos lugares se você tem um plano B você não coloca toda a energia no plano A e isso é fato sabe? Então, é, por, mais que... natural. Gera uma certa... Exatamente. por mais que gera uma certa ansiedade, um medo, é... Oh. e é normal ter medo, vira e mexe eu tenho medo, fico ansioso com as coisas, mas a gente realmente tem que acreditar na né, gente, porque se a gente coloca energia e propósito, energia, né o oh. propósito com a experiência e a energia, eles fazem as coisas darem certo. E aí as coisas começam é, a se é... dar... Pode falar. Você, na verdade, você vai
0: até falar que, que para quem te acompanha sabe que a palavra propósito, eu acho que ela está assim, 100% assim, na, na tua essência, né? não vou nem dizer na vida, né? já é na essência, porque realmente o trabalho que vocês fazem é sempre buscando falar justamente desse propósito, né?
1: Exatamente, e, assim, a gente faz isso muito de coração, sabe, o que a gente, desde o começo, quando a gente começou o nosso primeiro projeto a, a, aprovado pela Net Geo, né, que foi o grande up, né, da GoMart, quando a gente aprovou um projeto da National Geographic Internacional, e em pouco tempo, a gente estava como as pessoas mais é, populares da plataforma internacional, tinha mais 700 a gente estava recebendo. e eu, eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas apaixonadas como eu, que tinham... O, o propósito acima do dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, a gente precisa né, de dinheiro para sobreviver, uhum. mas as pessoas colocavam muita energia, muito coração. E todo lugar que a gente passa, as pessoas percebem isso. Nós tivemos em Bonito, um tempo atrás, três, três semanas, um mês, não lembro agora, e nós todas as pessoas que nós tivemos contato são o Diogo Scladim aqui. Esse Diogo, o Diogo Scladim é atleta, é, competiu duas Olimpíadas, triáfro, fantástico. Sou fã de você, Diogo. Aprendi muito contigo sobre determinação, viu? É Olha, bem, Diogo, é muito... pode
0: vir para cá também, viu, para nossa live. Da próxima é. vez a gente vai te chamar também para saber sua história toda. Esse
1: cara é fantástico, fantástico. E, então pessoal assim a aí as coisas começaram a andar muito bem na na NetG, eu comecei a ter uma equipe muito é, com o mesmo propósito muito unida e aí a coisa flui se a gente coloca energia e proposta a coisa flui muito então é, hoje a gente está crescendo com vários projetos sabe, aparece muitos projetos que a gente nega, sim, a gente nega quando é uma coisa muito turística, quando é uma coisa que estimula o consumismo, né, que é uma coisa que uhum. a gente tem que passar ao máximo, é uma das coisas que a gente pode conversar um pouquinho, não sei se vai dar tempo, mas... Sim, a gente vai até
0: conversar sim.
1: Vamos, que é como fazer essa transição, né, da, da carreira, né, que é, eu tive que fazer isso e aprendi muito, penei muito com isso, quero compartilhar com vocês, mas é basicamente, essa é a história, né? Tem muita coisa aí no meio, muita, é. muitas historinhas, mas a gente vai desenvolver ao longo da live. Acho que a gente vai precisar de
0: umas duas, três lives para a gente deixar tudo assim nivelado. <risos> mas aí, justamente, assim, conta então para a gente, é, puxando um pouco para esse lado do, do ecoturismo, do, do turismo sustentável, né? porque assim é, infelizmente né, a gente não vê tantas iniciativas do quanto a gente gostaria de ver. É, por exemplo, eu estive em Fortaleza e grande parte do turismo não tinha muito. É né, bom dizer, né, esse lado da defesa da, da, nossa, da nossa biodiversidade e tudo mais. E aí, quando a gente encontra um projeto como o de vocês, que justamente não só, dá, vamos dizer, é preservar, mas também para incentivar, é muito bacana, eu acho que é vale, super válido vale você pegar e explorar tudo isso aí na live.
1: Bom, vou fazer uma, primeiro uma pergunta para você, tá? É, vou inverter aqui e para você me responder. Você já foi num museu e, e não entendia nada do que do estava que sendo exposto ali? Tipo assim, não tinha um guia, ninguém, você entrou no museu, olhou aquele monte de coisa, já aconteceu? Sim. Falei, cara, isso daí não faz sentido nenhum. Ah, cara, isso não é bacana, isso não é legal, Pô, vou passar pro o próximo, vou embora. Acontece, não, acontece. Sim, fica perdido, né? Exatamente, então eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu tive esse contato E eu, eu resolvi investir no turismo sustentável, no ecoturismo aqui no Brasil é, Durante essas aventuras, as nossas viagens, as expedições, principalmente na época da, da, da Netgeal Eu comecei a... óbvio, a gente fica... o mar é lindo, as montanhas são incríveis Mas a gente começou a ver alguns problemas, né? Lixo, plástico no mar, então a gente estava no meio de um mergulho eu fui, eu, falava, eu gritava, não eu ia falar gritar, mas no mergulho eu não tenho como gritar, né? Eu apontava assim, nossa... Ali, aí você faz o um sinal né, da, da água viva. Ali tem uma água viva. Aí, o hora que eu chegava perto, era um pedaço de plástico, sabe? Então, assim, aquilo começou a. Muito fácil. E em alguns lugares, a comunidade de lixo era muito grande. E eu vejo uma, um potencial no turismo do Brasil muito grande, né? Poxa, a gente tem mais de 70 partes nacionais. Fora os estaduais, os municipais. A gente tem seis biomas diferentes. Então, assim, é uma, é uma área para gente de, de natureza muito grande. E eu falei, poxa, ah, existe uma frase que costuma falar... A gente não preserva aquilo que a gente não conhece. Não é verdade? Sim. É outra coisa, a gente não entende aquilo que a gente não vivencia. Então, eu percebi, eu falei, meu... E se a gente usasse o turismo do Brasil, com todo esse potencial... Para levar as pessoas a terem o um contato com a natureza? Porque, o grande, na minha opinião, o grande problema da natureza da, do meio ambiente hoje no Brasil é que as pessoas não têm mais contato com a natureza. As pessoas que vivem na cidade, que é a maior parte da população brasileira hoje, uhum. ela não tem contato com a natureza. O contato que ela tem aí é num parque ou uma árvore que tem na frente da casa dela, né? Sim. Ou uma hortinha que ela faz, mas não é aquele contato real, é
0: é bem mínimo. Aquele e pé é no mesmo. chão, no mato, né? De vivenciar uma cachoeira, essas coisas, é bem nulo mesmo.
1: Exatamente. E isso muda totalmente o jeito com que você vê o meio ambiente, né? É, o, o jeito que você enxerga as coisas, os problemas, né, as conexões. As pessoas não entendem, por exemplo, as conexões do meio ambiente com a nossa vida no dia a dia. As pessoas colocam um lixo na cozinha lá, no, na lixeira, e acham que o lixo simplesmente desaparece e que a água surge da torneira. né A, sua, a água surge da torneira. A nave de uma nascente é? percorreu centenas de milhares de quilômetros em vários rios que passam por várias cidades até chegar, ser captado e chegar até você. Então, é um caminho muito longo. E eu vejo na possibilidade do ecoturismo justamente isso. Incentivar as pessoas a terem esse contato com a natureza, a estimular a educação ambiental. né? A gente fala muito sobre os jovens, é, os estudos do meio, onde as crianças vão até esse contato com a natureza. Isso vai mudar elas para o resto da vida. tá? Então, é, é uma coisa que a gente defende muito esse, esse contato, essa, essa evolução da, da, das pessoas viverem em loco o, o meio ambiente, né? É basicamente, eu tô falando muito, mas você pode ir me cortar, tá? Porque assim eu... Não, não, mas eu, não, eu não tô te cortando, coisa. porque assim, eu acho que não dá, não dá nem para te cortar, porque é uma coisa.
0: <risos> é um papo que tá fluindo naturalmente. E eu, tá, eu tô até vendo aqui o pessoal falando, justamente que estão falando que é. Alguém até colocou aqui que é muito necessário esse tema, esse debate, essa conversa toda. Então por isso que eu não tô te cortando.
1: Oi, <risos> pode Deus, continuar. Deus. E várias vezes durante a live aqui eu estou perdendo totalmente a atenção. Eu tenho um pouco de déficit de atenção e aí eu vejo os comentários e vejo a galerinha, a Alice, a Camila, o Conrado, o amigão meu da todo mundo comentando. São pessoas que eu tenho muito assim no coração, assim, eu estou muito contente que eles estão presentes aqui hoje na, nesse bate-papo, porque são pessoas... Oi, muito... Pode falar. Então, ó, já que você falou deles, eu vou pegar,
0: antes que, antes que eles falem assim, ah, ela a Van não deixa, não manda nossas mensagens, eu vou ler aqui o que a Van já mandou para mim, o que a Vanessa já mandou do pessoal aí na live. A Marlene, Marlene Alaide falou, vamos que vamos, Felipe. Marilda Martins, gente, a Martins vão dominar o, o mundo, viu? <risos> tá falando, boa noite, Felipe. Denise, tá mandando boa noite, Dória. Dori, você é sua mãe?
1: Isso, isso, dói da minha mãe. Ah, ela falou oi, filho.
0: <risos> tá aqui na live. O Diogo também mandou uma mensagem. Deixa eu ver. Falou, vai para mais, vai pra mais um São Paulo Fast Week. <risos> Conrado Lino, Lino tá dizendo que sempre se inspirou em você, que ele é seu fã. André Brasil tá mandando um abração. Debzer está falando boa, Felipe, Amanda Santana está falando, é colocar a pessoa de qualquer área para lidar com números do nada, foi lá atrás que ela estava comentando falou de coisas assustador que era aquela parte lá que estava falando da matriz SWOT e tudo mais é, Conrado falou que a criatividade é muito mais importante que o material, na parte que estava falando da criação do conteúdo é, Lice falou mas não se, não se adquire expedição sem tentativa e erro Aí, Mariane tá falando que é
1: muito. Projeto, fã. Tá? Minha namorada é gestora de projetos aí da Gomartins.
0: Ah, e tá vendo também, ó. família limpeza, prestigiando. Aí, a Rosana colocou: trabalhar por um propósito traz inspiração constante e motivação em realizar. A Cirlei tá falando que é muito fã, que vocês fazem um trabalho maravilhoso. A Doris, olha só, hein? Achei tá a sua mãe, né? Mandou uma pergunta. Turismo e sustentabilidade podem conviver? Como fazer para dar certo no Brasil? Olha que pergunta fantástica, Doris. Muito obrigada. Você Vou deixar essa aí ela... responder agora. Tá, então vamos começar. Turismo e sustentabilidade podem conviver? Como fazer dar certo no Brasil? Feliz.
1: Certo. Então vamos lá. A partir do momento que a gente entra no, no, a gente tá no ambiente, no meio ambiente, está numa viagem, seja qual for, por mais que a gente come cuidado, sempre existe um impacto. Sempre vai ter um impacto. Não existe turismo de impacto zero. E eu gosto de, de dar um exemplo para você. Não sei se você já teve um, um vasinho de planta para fazer chá, se você tiver um hortelã, uma coisa do tipo. Já teve? Uhum.
0: Exatamente. eu ali. tenho.
1: E, e o exemplo é simples. Eu tenho um vaso com hortelã, ok? E eu vou tirar folhas dessa hortelã para fazer meu chá todo dia à noite, certo? Só que uhum. as folhas vão acabando. Se eu tirar mais do que a planta consegue produzir, eu não tenho uma sustentabilidade ali, entendeu? Então, a Sim. grande jogada do turismo é você ter um, um manejo, né? uma, uma programação de como esse turismo vai ser feito. Estudos com cientistas, biólogos que vão até aquele local e vão estudar qual que é o impacto, vão acompanhar, porque às vezes eles vão falar para você, o pessoal, meu, vamos liberar 200 pessoas por dia nessa área. Só que eles vão começar a perceber que 200 é demais, está realmente afetando a região e ela não está conseguindo sim. se regenerar, tá joia? Então, essa, essa é a grande é, é, jogada do turismo sustentável, é você dar tempo do ambiente se recuperar daquele impacto que seja. E eu acredito, sim, que ele pode acontecer desde que a gente tenha o, a parte privada, pública e a parte acadêmica trabalhando junto. Porque existem pessoas que passam a vida inteira estudando isso. Biologia, botânica, uhum. biologia, e elas têm um olhar que vai muito mais além né, do, do que simplesmente quando eu vou lá e, e tento enxergar alguma coisa. Sim. Ela vai ver, essa folha aqui está mudando a cor. Né? Um, exemplo um olhar vocês, mais técnico né? exatamente, um exemplo para vocês é por exemplo quando aparecem onças perto da cidade né? Às vezes acontece de uma onça parda uma onça pintada aparecer próxima de uma cidade e uh, por que, que isso está é acontecendo? isso é um sinal muitas vezes de que a gente está avançando demais né? uma onça pintada precisa de uma área gigantesca para sobreviver elas são de uma área enorme a gente está avançando muito sobre a área dela Pode estar faltando alimento que ela vem buscar, ou ela está ficando com uma área muito escassa, ou pode ser também um outro fator, que é o momento delas acasalarem, que geralmente é na primavera, e elas saem da área delas mesmo para poder Sim. achar o um parceiro. Mas pode ser... algum impacto.
0: motivo, vamos dizer, alguma anormalidade está acontecendo.
1: Exatamente, Já é o um final. Né? Só que quando a gente tem o nosso vasinho de hortelã, fica fácil a gente ver quando ele está secando. Agora, quando você olha para uma flor, é difícil você sem chegar o impacto, até que não seja tarde demais. E só uma pessoa especialista nisso vai saber fazer isso. E por isso a gente tem que respeitar muito quem estuda essa área.
0: Meu Deus do céu. E na verdade, assim, é um trabalho super conjunto, né? E a, e a gente ainda até acrescenta também a própria comunidade, né? Que muitas das regiões é a própria comunidade que faz toda a defesa do, do, do ecossistema todo, né?
1: Exatamente, e uma coisa que é muito clara hoje, uh, até de uma experiência que nós tivemos no, no Pantanal, aliás, quem não for para o Pantanal, vá para o Pantanal, que é realmente Gente, de... é... É o patrimônio da humanidade. Ah, né? Você só vejam,
0: vejam os vídeos, vejam as fotos do Felipe, é incrível.
1: É, é realmente assim, de, de escorrer lágrima dos olhos. E uma coisa muito interessante, e, e, que é, eu acho que é realmente uma tendência aqui no Brasil, é que o... As pessoas que não usam turismo sustentável, que vivem de outras coisas, por exemplo, a pecuária, a pecuária extensiva, né? que, é uma, que ela precisa de uma grande área para desenvolver o gado, né? o gado de corte, geralmente. Para quem não sabe, pecuária extensiva é aquela que usa grandes áreas, onde o, pasto fica, o, o gado fica pastando, geralmente ela precisa de pouco investimento. E é do gado de corte. A pecuária intensiva geralmente é aquela que acontece onde o gado fica confinado. Ela geralmente é mais cara e é utilizada para leite. Tá joia? E muitos uhum. fazendeiros estão começando a enxergar que eles podem ganhar mais dinheiro preservando e criando uma floresta ali dentro, onde os animais. preservando, né, reflorestando, todo o processo de fauna uhum. também. Replantando, né? Replantio. Exatamente. Que vai é, atrair turistas, né? Turistas internacionais porque o Pantanal tem muitos turistas internacionais que vão dar muito mais dinheiro para eles do que a pecuária extensiva da região. E até dentro disso, uma coisa, que, é, só para explicar para vocês, eu falei sobre refauna. Né? A gente tem o reflorestamento, que é o processo onde você é, planta novas árvores, né? árvores endêmicas, árvores da região, endêmicas <risos> da região, enfim. E o processo de refauna, porque não adianta nada você ter árvores, se você não tem animais. Tá? Vou trazer até um exemplo para vocês da floresta aqui do Parque Nacional da Tijuca, onde ele foi totalmente destruído, as plantas acabaram por causa do, do café e da, do carvão. Só que em 1800 e pouco as nascentes começaram a secar e eles perceberam que eles precisavam replantar as árvores da região, fazer um reflorestamento. Então em 1861 eles começaram a reflorestar, só que eles colocaram apenas árvores. árvores e não os animais, animais. Os animais são importantíssimos para carregar as sementes. Então eles comem os frutos e espalham as sementes. A gente tem as abelhas que são importantíssimas o pro processo de polinização, uhum. né, para conseguir gerar os frutos, as sementes e tudo mais. Sim. Então, hoje, o Parque Nacional da Tijuca passa por um processo de refauna, né? onde estão sendo soldados cutias, jabutis, bugios e tudo mais. Mas voltando ao Pantanal, porque eu gosto de trazer esses parênteses, né? É sempre legal que são informações legais para gente. Eu tô aqui, olha, essa
0: live é cultura, tá, gente? É 100% cultura, tá vendo? Voltamos ao Pantanal.
1: E, e tudo isso, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu aprendi, a maior parte, em loco conversando com o pessoal, com os biólogos, né? Então, por isso que eu falo para vocês, sempre que vão fazer um passeio, grudem num especialista ali da região que vocês vão aprender muito. E é justamente isso que eu estava falando, do, do turismo sustentável. Ó, a partir do momento que as pessoas entenderem... E aí, Camila, Camila gente finíssima, acompanha muita gente aí. É, a partir do momento que as pessoas entenderem que dá para fazer muito mais dinheiro, de uma forma aí com um propósito, né? muito mais é, é, ecológica, através do turismo sustentável, do ecoturismo, a, o pessoal vai começar a deixar para trás toda essa, essa ponte de renda que vem através da degradação do meio ambiente. Essa
0: cultura, né?
1: Exatamente. Que não são pessoas ruins, tá? Eu não estou aqui falando que são pessoas ruins. E eu não, é, quando a gente estava no Pantanal, a gente passou um tempo com o pessoal da pecuária. São pessoas ótimas, de coração bom. Mas uhum. muitas vezes elas não enxergam, assim como a gente não enxerga, quando a gente coloca o nosso lixo na lixeira e ele desaparece, eles não enxergam um não a terra, que vai, pode poder tá gerando lá no oceano, lá no arquipélago de Abrolhos pode ter o um impacto da pecuária, entendeu?
0: E, e também, querendo ou não, né, Felipe, é, vamos dizer, né? eu particularmente eu sou neta de fazendeiros e tudo mais, então assim, é, para quem já está numa realidade dessas, para você pegar e conseguir virar a chave, pensar que você tem outras formas de você é, até mesmo né, ter o, o sustento, conseguir outras formas de, de ganhar dinheiro, é difícil. Porque querendo ou não, principalmente quando você vai falar de proprietários mesmo, de terras, de fazendeiros, né, que já tem toda essa tradição de, de gado, de outros animais, também de plantas e tudo mais, é uma coisa também que é um, uma quebra assim muito forte e aí, justamente, né, também necessita de uma, vamos dizer, educação, né, para mostrar para eles umas novas alternativas de você conseguir ganhar seu dinheiro, mas sem degradar tanto o meio ambiente.
1: Exatamente. Quando a gente fala sobre isso, sobre cultura, uma vez a gente estava num trabalho social aqui até ali, estava junto comigo que está aqui presente e a gente estava conversando com o Reginaldo, que é um líder aqui do Complexo do Alemão, para quem não conhece o Complexo do Alemão, é uma área, tem algumas favelas ali, né? é uma área até bastante perigosa, e ele estava tá falando com o um líder dessa, da, da comunidade, e ele, tá, ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer, ele falou, a cultura é como se, fosse, como se fosse vários gravetos juntos, vários gravetos juntos, você não consegue quebrar esse graveto de uma vez só, você vai ter que ir tirando um por um, um por um. E é assim que a gente muda uma cultura. É um processo todo de educação que leva muito tempo. Lentamente. A grande limitação é justamente a, que a gente quer ver resultados rápidos. sabe Então, o um processo que a gente vive hoje no Brasil, com a conscientização das pessoas, esse ecológico crescendo, ele é muito, muito, muito importante. Só que a gente vai ver frutos, o resultado, daqui a um certo tempo. Em relação aos fazendeiros Sim. que você falou, é uma das coisas, é um dos grandes desafios. Se as pessoas da cidade elas têm dificuldade, elas trabalham em uma determinada área e elas têm dificuldade de enxergar outros, outras esferas para trabalhar, para se dedicar, para fazer dinheiro, imagina uma pessoa que vive ali na, no meio do campo, que muitas vezes nem tem acesso a uma internet, nem teve um processo de educação, sabe? Então, fica muito limitada a, a visão e a perspectiva da pessoa. Por isso que o processo de educação, não só ambiental, mas o processo de educação como um todo, ele é tão importante para abrir as perspectivas, porque a gente só vai conseguir ter um impacto positivo quando as pessoas conseguirem olhar através dos olhos dos outros. Então, assim, eu como ambientalista consegui enxergar as verdades do cara que trabalha com a pecuária. E aí eu vou conseguir ter um diálogo com ele e a gente vai conseguir articular, não digo um meio termo, mas uma zona de aceitação onde os dois fiquem ali minimamente contentes. Né?
0: Sim. É, vamos dizer, é, equilíbrio, né? <risos> equilíbrio. Equilíbrio para todos os lados. Agora eu vou voltar, vou ler mais aqui para a gente entrar no outro tema. É, deixa eu ver antes. Nossa, tem muita mensagem, gente. O pessoal está bem participativo. É deixa eu ver, Amanda Santana falou que quando foi para, quando fui para a Ilha das Couves, fiquei chocada com a quantidade de turistas e lixo no local. Era triste de ver, não consegui ficar lá e voltei antes do combinado. Caracas, que relato! Ela foi fazer turismo e Ilha, Ilha das Couves.
1: Exatamente. E assim, é, isso não é uma coisa comum E igual eu falei, foi a primeira coisa que me despertou. E a, quando a gente coloca o dinheiro acima... Do, da sustentabilidade é isso que vai acontecer então assim eu vou encher de turista a região porque vai trazer dinheiro para mim vai trazer dinheiro para o cara que vende as coisas do barco, só que em determinado tempo a, todo aquele ecossistema vai ficar destruído tá? e aí o turismo vai começar a procurar outro lugar que está muito mais bonito e até aquilo regenerar Sim. vai não vai acontecer então falta um pouco dessa visão a médio e longo prazo do pessoal que trabalha com turismo em algumas regiões em algumas áreas isso é muito claro a gente pega por exemplo Sempre tem defeitos, obviamente, mas Fernando de Noronha, bonita onde a gente estava agora, é uma visão a longo prazo. Existe um processo de educação em, todas, em toda a cadeia do turismo, com os guias, com os proprietários de pousada, todos têm que estar cientes disso. Tá? Dá para ganhar muito mais dinheiro a curto prazo? Dá. Mas você vai pagar o preço daqui a um tempo. Olha, é,
0: na verdade, assim, vamos, vamos dizer, né? É, é uma coisa até meio que. Óbvio, né? O relato da própria Amanda. O turista, quando ele sai, que ele vai para alguma reserva natural, qualquer lugar que está em contato com a natureza, ele quer estar na natureza. Aí você chega e está tudo destruído, com lixo. Infelizmente, também às vezes vai da própria, do próprio turista, né, que também vai e não, não cuida. A pessoa acaba não voltando mais e indo procurar outros lugares. Acaba que a própria região fica desvalorizada e também... A pessoa também começa a comentar, olha, nem vai lá, porque tá ruim, procura outro lugar. Né? Então, acaba que assim, a, a, a própria região fica prejudicada.
1: Exatamente.
0: Aí, agora tem Camila Damas, Damasio, falou, papo maravilhoso, extremamente necessário, trabalho muito foda. Lice Moraes, falou, Ilha das Coves, em Ubatuba, né, Amanda? Ela perguntou para Amanda. Conrado falou, o respeito vem do conhecimento, parabéns pelo trabalho, Fezão, te admiro cada vez mais. É, e a Camila falou, Alice, Felipe e Gomartes, trabalho maravilhoso, trabalho extraordinário, vocês são luz. É, aí a Camila colocou que acha, acha esse assunto muito legal, estamos tão acostumados a prestigiar o turismo fora do Brasil, mas não conhecemos a maravilhosidade que existe aqui. É, a Lice Moraes está comentando, por isso é muito importante ter o acompanhamento de guias especialistas nos passeios para aproveitar a experiência por completo e agora eu quero já até pegar esse, esse, esse gancho aqui de esses, esses comentários e falar é, a gente falou muito do campo e agora vamos para o mergulho né? como que deu o seu, seu início aí no mergulho, que a Amanda falou que ia vir na live também, porque adorava e acho que ela, até a Amanda falou que já teve algum momento, que não sei se foi em Arraial do Cabo, sei lá, ela falou assim, ah, eu já vi ele em algum lugar, <risos> ela falou assim, assim, olha, então vai lá na live, aí você conta lá na live e vamos entender isso, mas conta para gente, como que deu essa sua introdução no sim né você já era já não seria muito difícil né para você ir para mergulho mas de, de fato começar a tornar isso cotidiano para você
1: é, bom uh, basicamente é, a gente era da natação né eu e meu irmão éramos da natação e meu irmão é ainda então quer ou, ou não isso traz uma adaptação meio líquido né muito grande que isso facilita muito para gente então sempre que a gente viajava a gente fazia um mergulho livre para quem não sabe o um mergulho livre é onde você você tá lá com a sua máscara você para a respiração e mergulha, né? Vai lá, observa a vida marinha, observa tudo e depois você sobe, hora que dá vontade de respirar. Só que eu sempre fui apaixonado pela vida marinha, né? Meu pai tinha vários aquários em casa, né? Vários anêmonas, peixes, cavalos marinhos e eu, eu sempre fui assim, apaixonado por isso. Para quem gosta. Fazer mergulho livre, quem gosta de vida marinha, fazer mergulho livre é legal, mas você não tem muito tempo para procurar a vida lá embaixo. Né? Então você desce, depois de 5, 6, 7 metros, já dá vontade de respirar e você já tem que subir. oxigênio. Exatamente, eu queria ter mais tempo lá embaixo. e Para poder observar, procurar as coisas com calma e tudo mais. E aí surgiu essa ideia de... Tinha uma amiga nossa que, tinha a, que era instrutora, né, ela morava em Cozumel, no México. E ela falou, poxa, vocês não querem fazer o curso de mergulho, vocês fazem um check-out aqui em Cozumel, né? Eu tava duraço de grana na época, duraço, duraço, duraço. E, e aí meu irmão um dia chegou para mim com uma pastinha, eu lembro até hoje, cara, porque fico até emocionado de lembrar disso. Ele chegou com uma pastinha para mim e falou assim, ó, oh, Felipe, tá de presente para você o seu curso, né? e tá. Meu irmão é, 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 é exatamente meu irmão é um parceirão, né? E, e a gente começou a fazer as aulas, fizemos o curso e fomos... Dividi muitas vezes no cartão de crédito e fui para o México na, na, fazer essa viagem. Fizemos um o Quer ver as
0: fotos bonitas, nem ver os perrengues.
1: Exatamente, exatamente. Pô, não, não foi fácil, cara. Não foi fácil, não.
0: E aqui,
1: primeiro curso, ficamos apaixonados. Só que um mergulhador básico Ele pode ir até 18 metros. Eu, como um grande apaixonado pela vida marinha, até 18 metros você tem uma boa luminosidade. A maior parte dos corais vivem em, em áreas mais rasas, porque o coral ele se alimenta é, muito pela luz do sol, né, pela, pela fotossíntese que ele faz. Do, da luz. Ele precisa estar mais próximo da superfície. Quando você vai descendo mais, você vai encontrando outros tipos de vida, né? Depois dos 20 metros, depois dos 30 metros. Nossa. E aí tem um ponto onde está tudo, praticamente tudo azul, né? Vou explicar para vocês. Uh, quando vocês olharem uma filmagem e ela está muito azul... Está é muito, muito fundo. Ah, conforme você vai mergulhando, a profundidade... Eu vou falar de uma forma bem mais é, simples, resumindo. Didática, assim, né? Mas... <risos> é... Como se a água fosse filtrando a luz vermelha. Então, a luz vermelha lá embaixo, nas profundezas, ela não existe. A partir dos 25, 30 metros, tudo começa a ficar muito azul. Por isso que a gente leva, às vezes, lanternas, quando a gente vai fazer filmagem, foto, porque assim que você acende aquela lanterna num coral que parecia é, sem cor, as cores dele acendem, né? ficam, é, ficam lindas. E aí, então, eu falei, eu, eu preciso ir além de 18 metros, eu preciso ver o que tem lá embaixo. E aí eu fiz um curso avançado, que permite que você vá até aproximadamente 40 metros, de acordo com as, as, as limitações do local e tudo mais, e aí eu comecei a fazer outros cursos. Ah, o que acontece? A gente começa a ver necessidade de fazer outros cursos pela demanda de conhecimento que é, que, que é colocada para a gente. Então, uma vez eu estava fazendo um mergulho e eu vi um acidente. Eu vi um acidente durante o mergulho, a gente estava passando dentro de uma caverna, né, uma mini caverna, assim que a é, gente chama de dive through que é quando é uma caverna com dois buracos, então você entra e gente, pega a saída, e uma mergulhadora. Ela o braço no... Era uma mergulhadora avançada, e ela fez a única coisa que você não pode fazer no mergulho, foi subir direto, porque você tem que subir lentamente, tem todo um processo para liberar o nitrogênio que <risos> Que pode dar várias doenças Se você sobe muito rápido Com a mudança de pressão, o ar que fica no seu pulmão Ele expande e pode causar um trauma no seu pulmão Pode levar à morte Então você tem que ir subindo bem devagarzinho E ela subiu direto Subiu direto e, e a gente estava a 36 metros de profundidade Quando a gente olhou lá em cima Ela estava apagada, boiando Em cima do, do, do mar A deriva, né? Nossa. Naquele momento eu não sabia como agir. Eu não sabia como agir. Exatamente. Não, é perigoso. assim. Se você não segue todos os protocolos, é perigoso. O mergulho é próprio, muito bem
0: rico.
1: Exatamente. Mas você tem que estar muito bem treinado e entender todos os procedimentos de segurança. E naquele momento eu olhando lá em cima e falei, o que, que eu faço? Né? Foi aí então que eu fiz um outro curso, que é o de mergulhador de resgate. Caso aconteça alguma coisa com alguém, como eu devo agir? Os primeiros uhum. soportos, né? E aí você vai vendo, de acordo com a demanda, você vai fazendo outros cursos, cursos de fotografia, cursos de flutuabilidade, cursos de naufrágio, mergulho noturno, e fui fazendo todos, todos que apareciam pela frente. E hoje o mergulho é uma paixão, eu acho que dentro da Gold Martins é nosso ponto forte, né? ah, onde a gente tem mais facilidade para produzir conteúdo, de mergulho e, e, e contatos. Então, assim, eu acho que se a gente pudesse falar de uma raiz nossa dentro dos esportes, né, radicais, porque o mergulho é, sim, considerado um esporte radical, né? uhum. o, o mergulho estaria como uma grande raiz.
0: E, a, além do, além não, na verdade, sim, do, no mergulho, geralmente, quais são os principais destinos que vocês vão?
1: Olha, a gente tem que entender o que a gente quer ter, né, para a gente poder é, 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 decidir o que está falando. você pode ir para abrolho, você pode, tem, tem que entender também algumas limitações como a certificação eu quero ver naufrágios eles estão a mais de 20 metros então eu tenho que ser avançado se eu não sou avançado, eu tenho que procurar naufrágios em áreas que são mais rasas eu quero ver água, águas cristalinas então eu tenho que achar um local, por exemplo, Fernando de Noronha eu tenho que entender um pouquinho aí eu vou para outra área que muita gente não, não se aprofunda, mas eu gosto tem que entender um pouquinho de geografia geologia, formação porque uma área, por exemplo, que é uma área mais vulcânica, ela geralmente tem mais pedras, ela tem menos areia, ela tem menos sedimento, então a água é mais límpida. Tá? Áreas onde a visibilidade é mais baixa, eu gosto de mergulhar também. Geralmente são áreas, eu vou dar um exemplo para vocês, algumas áreas aqui no prêmio de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo tem áreas que são muito límpidas, mas tem áreas que são muito densas em, em material. E aquele material que você está que na frente, que você não deixa você enxergar à distância, é vida. Se você olhar bem pertinho, tem camarõezinhos, é, vários crustáceos uhum. na, na sua frente e é incrível também. Então você tem que entender que a beleza ela está em diversos tamanhos, em diversos lugares. Eu posso buscar um mar bem transparente, onde eu vejo os peixes. Eu posso buscar a vida pequenininha, onde eu vou olhar de perto os corais, eu vou olhar de perto as pedras... Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, o Brasil ele tem um litoral gigantesco, com todos os tipos e possibilidades que a gente pode encontrar. Os mais conhecidos são as áreas onde a visibilidade é maior. Por exemplo, algumas áreas de Arraial do Cabo, tá? mas no top eu colocaria Fernando de Noronha, muito transparente água. a água. Tá nova, tá, gente? <risos> Top, é Maceió, tá? A região de Maceió, Maragogi, é uma área de água muito límpida e lá a gente encontra uma das maiores barreiras de coral do mundo. Então você vai ter a oportunidade de ver, de mergulhar em uma área límpida, ver muitos, muita vida marinha, né? Tem uma visibilidade muito boa, os recifes de corais e se você tiver sorte ainda, você ainda pode ver um peixe-boi, porque ali é uma, tem um projeto de, ataque, de proteção ao peixe-boi que acontece ali na região. E então, os peixes bois ficam numa área de mangue ali, no, nos rios que desembocam no mar, e eles é, permeiam os, os recifes de corais em alguns momentos. Então, algumas vezes você pode dar de cara como um peixe-boi, vai ser uma experiência inesquecível. Outro Nossa. lugar muito a gente precisa, por exemplo, é Abrolhos, né? Abrolhos. ele fica na região ali, é, no, no Oceano, mas você, pertence ao estado da Bahia, e é o maior berçário do Atlântico Sul. De baleia jubarte. Então a baleia jubarte sai lá do Polo Sul, ela vem subindo. Por que, que ela faz isso? Para procriar. Então, assim, ela quer ter bebê num lugar quentinho. Por que não gosta de um lugar quentinho? De ficar embaixo da coberta. Pô, você acha que a baleia tem um filhote lá no meio do gelo? Pô, sabe é
0: Nem a baleia.
1: Nem a baleia gosta de fio, gente. E aí elas. Assim, assim, é um... Imagina o percurso, pessoal. Ela, elas vão nadando, né? Vão nadando. Elas chegam em Abrolhos, elas são os filhotes, ficam um período ali e elas descem de volta para a região do, do Polo Sul ali. Então é uma área muito bacana, se você quiser ver isso, vale julho, julho, agosto, é mais ou menos a época que elas fazem essa subida, tá joia? Fora isso, Abrolhos também é incrível, mas se você quiser ver as baleias saltando e fazendo aquele show, eu aconselharia vocês a irem nessa época. Nessa... <risos> Tem muitas áreas de mergulho, né? A região nordeste, ela tem geralmente essa tendência de ter uma água mais límpida. A região sudeste, nem tanto. Não tanto, né? Uma coisa que tem... né? é, a gente tem muita atenção é os sedimentos, né? A área de muita areia, geralmente. A área que tem mais é, vida, ou, geralmente ela vai ficar um pouquinho mais curva. Mais áreas que são próximas de rio, né? O rio, ele vem trazendo sedimento E a hora que ele desemboca no mar Ele joga aquele sedimento E ele demora Para baixar Entendeu? Então... O que eu queria deixar claro para vocês é, não é porque é turva que ela está suja, tá, gente? Aquilo, muitas vezes, é vida. É vida ali, microscópica, nadando e bombando ali na sua frente. vão esclarecer. Exatamente, exatamente. Desculpa, <risos> por
0: Não, eu estou aproveitando, porque assim, quando você está falando do tema, e aí está vindo um monte de perguntas justamente do de mergulho. Então, eu vou até fazer uma apanhada aqui geral. Amanda Santana está perguntando, uma pessoa com sinusite pode mergulhar? E aí a Mariana pergunta, tem alguma restrição para fazer o um mergulho acima de 18 metros? É, aí o Félix coloca, eu nunca mergulhei à noite e morro de medo. Aí a Alice está falando dos destinos, ela está aqui falando de milagres. É, a Amanda falou que já anotou todas as dicas e que maragogia é incrível. A Mariana está falando que fez 7 quilômetros em Porto de Galinhas e foi incrível. E aí o Félix está perguntando qual a melhor época do ano. Então as perguntas são, o pessoal com o pode nadar, pode nadar, ou pode mergulhar?
1: Vamos uma por uma, vamos para uma por uma que eu tenho deixa de atenção eu vou esquecer a segunda. Né? Pode
0: ser? <risos> uma pessoa com sinusite pode mergulhar?
1: Então, não é aconselhado, tá, pessoal? Porque o processo, quando você mergulha, tá, você vai entrando numa coluna de água que vai ficar acima de você. Isso vai gerar uma pressão. ATM, né? Um ATM, dois ATM, três ATM, quem é da área de física vai entender um pouquinho disso. E conforme você vai mergulhando, você vai tendo uma pressão muito grande no seu ouvido. E você vai precisar equalizar, que é quando você coloca a mão no nariz e você faz uma força, né? Uhum. E você.. É como se você destapasse o ouvido. Você vai escutar um barulhinho e vai equalizar. Quando você está com sinusite, muitas partes do, do seio nasal, das conexões que existem aqui dentro, elas vão ficar entupidas de muco. E você não vai conseguir equalizar. Conforme você for descendo, essa pressão pode inclusive causar um dano irreversível no seu tímpano. Pode deixar inclusive você surdo. Então, se você está com cirurgia Várias outras, tem várias outras doenças gripadas, essas coisas. Não mergulhe. E eu sei que é difícil, pessoal. Às vezes você tem um dia na viagem que você guarda o mergulho e você ficou doente. Não mergulhe porque eu já fiz isso e realmente não vale a pena.
0: Não mesmo. Então, já gente, olha, tá anotado, viu, Amanda? Não vá sinusite. Aí, qual a melhor época do ano para fazer mergulho? O Félix está perguntando.
1: Eu acho que depende muito do local que você vai mergulhar. Você tem que entender a... Se é no Atlântico Sul, se é no Mar Vermelho, você tem que realmente entrar em contato com o pessoal local. Não é uma coisa difícil de fazer, é, você joga facilmente no Google e entende. Mas, por exemplo, uma época de chuvas, né, uma época de chuvas, ela vai aumentar o volume do rio. É, a, o, toda aquela água vai escorrer para dentro do rio, levando o o rio vai desembocar no mar e provavelmente toda aquela região vai estar com uma visibilidade mais baixa. Então Sim. assim, é, depende muito do, do local que você vai, o que você quer ver, porque tem gente que gosta de mergulhar com a água turba. Eu gosto de, de mergulhar com água turba, me dá uma sensação mais de adrenalina, qualquer coisa eu posso me perder, então assim, é uma coisa que eu gosto. Mas não é o que geralmente os turistas buscam. Então, você quer ver você quer ver as baleias de longe, você quer ver golfinhos, quer ver que tipo de animal que você quer ver, que que ele aparece ali, né? E aí você programa sua viagem junto com. tendo isso em mente.
0: Perfeito. Agora tem uma dúvida. A Amanda falou que ficou triste porque ela vive em tratamento da sinusite, coitada. É <risos> Mas aí. <risos> Mas aí, Amanda, tem outros esportes que dá pra você fazer. <risos> a gente fala um pouquinho deles. E aí tem. A Mariana tá perguntando se tem alguma restrição para fazer mergulho acima de 18 metros.
1: Isso. Conforme a gente, vai, é, a gente faz mergulhos mais profundos, né? A é. gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. A gente. Por exemplo, vai ter uma, uma, um acúmulo de nitrogênio maior no corpo. Então, a gente vai ter que fazer todo um processo depois, na volta. né Assim que o mergulho ter, começa a, a, a terminar, a gente tem que fazer algumas paradas de segurança. Então, é um processo para você eliminar essa, esse nitrogênio que foi dentro do seu sangue. O que acontece? Se você mantém esse nitrogênio, se você sobe rápido, ele vai expandir, porque a gente diminui a pressão quando a gente sobe, certo? A gente vai diminuindo a pressão, essa bolha expande, e imagina uma bolha correndo na sua corrente sanguínea, certo? É uma bolinha e ela vai parar, geralmente nos capilares, vai entupir um capilar. Então, por isso que uma das doenças que o mergulho pode causar se você não tomar cuidado, não seguir as regras de segurança, é, por exemplo, uma doença descompressiva, né? Que é, você vai começar a assim, sentir formigando, você vai começar, às vezes, a tosse, uma tossizinha chata, é porque justamente está entupindo. Essa, essa, essas capilares né, sanguíneos. Geralmente, quando isso acontece, você tem que ser levado para o hospital e entrar numa câmera hiperbárica, que é uma câmera que vai simular aquela pressão que você tinha lá embaixo no mergulho e diminuindo essa pressão bem aos pouquinhos para você ir liberando esse nitrogênio. Além disso, tem várias coisas que você tem que tomar cuidado também com o um mergulho mais profundo. Como a gente está falando de uma pressão maior, quando a gente tem uma pressão maior, o mesmo volume de ar ali, ele vai diminuir, ele vai ficar comprimido, certo? Então, o de ar seu embaixo d'água... Desculpa falar dessa forma, eu estou tentando não ser muito técnico, tentando... Muito é, técnico? É. é não, mas eu acho que mais. dá para entender, você
0: fala que tá bem didático.
1: E quando você é, vai fazer um mergulho profundo, você gasta muito mais ar, muito, é muito mais rápido. Um mergulho de, mais próximo da superfície, vai conseguir ficar 50 minutos... Um mergulho mais profundo, às vezes 25 minutos. Então, você tem que ter a consciência de olhar toda hora o seu manômetro, que é como se fosse um reloginho que pica com a sua pressão de ar, e entender que você vai ter um tempo para voltar, fazer a parada de segurança e terminar o mergulho ainda sobrando o ar. Por quê? Existe uma regra muito básica do mergulho. O mergulho ele tem que ser sempre em dupla. Né? Se acabar o ar, Sim. ou ter algum problema no ar do meu parceiro, eu preciso fornecer ar para ele. Eu tenho uma um respirador extra e eu vou colocar uhum. dar esse respirador para ele. Só que se eu não fui responsável e gastei ar demais, eu posso deixar não tem um parceiro na mão numa necessidade. É basicamente isso.
0: Certo, tá ótimo. Gente, eu não tô nem acreditando que a gente só tem dois minutos praticamente. Meu Deus, passou muito rápido gente, olha, quem mandou as mensagens aqui, olha, desculpa eu não sei se eu faltei em alguns porque eu sei que eu dei uma puladinha ali porque tem muita mensagem, mas a live vai ficar salva, e agora por fim, né, então nesses últimos dois minutos eu quero já deixar então o espaço para você chamar o pessoal pra GoMartes e pode até falar de outros também esportes que você tem lá para o pessoal conhecer mesmo, e deixa o contato já, e depois a gente também vai marcar tudo aqui na, quando ficar salvo no IGTV, tá gente, prometo
1: é isso aí, pessoal. A Gomarcia agora está com uma missão muito grande que a gente está desenvolvendo junto com alguns parceiros, uma missão com um propósito enorme, que é de ajudar todo esse, esse turismo do Brasil que foi impactado durante a pandemia. A gente vai, além disso, além de ajudar o pessoal do turismo através de ações sociais, a gente vai aproveitar esse momento para valorizar o ecoturismo do Brasil. O ecoturismo ele vai ganhar grande atenção agora. Por quê? Porque ele é naturalmente uma área de distanciamento social, de contato com a natureza, então vai ser uma possibilidade de lazer para as pessoas. A gente vai ter um crescimento que vai precisar ser responsável. As pessoas querem sair de casa agora. E no Brasil a gente só tem mais de 70 parques nacionais e geralmente a entrada deles é muito barata é uma é um passeio é, é, em conta né bem acessível para todos então a gente acredita que vai ter um crescimento muito grande a Gomades vai viajar pelos parques nacionais do Brasil mostrando um pouquinho do ecoturismo biodiversidade com um contato com biólogos, cientistas, pesquisadores. A gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos realizar ações sociais, ambientais, em parcerias com ONGs. Então, assim, vai ser uma aventura da vida. E eu convido todos vocês a acompanharem org.golmartins e é o site nosso, golmartins.org. Espero que a gente faça outra live em breve.
0: Ah, então olha, gente já tem um ali, a, a Marilda tá falando, vai encerrar, muito obrigada a gente vai fazer outra, tá? Temos 20 segundos, então muitíssimo obrigada, Felipe, foi um prazer e eu espero você de volta e quem sabe lá na Rádio Conectados no nosso estúdio, tá bom?
1: Com certeza, muito obrigado, um abração obrigado pela oportunidade, tchau, tchau galera
0: Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau.
1: Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.